0: 96 FM.
1: Foco 96
0: Foco 96
1: Um programa feito para você e por você Muita música, notícias Convidados, o tema do dia Tudo do meio artístico Muito bom dia, esse é o Foco 96 Aqui na sua 96FM, a FM Oficial De Goiás, hoje quinta-feira 13 de agosto de 2020, 6 horas e 7 Minutos, Foco 96 Tá começando aqui o Rogério Fernandes Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã Trazendo notícia e informações Informação para você que através da frequência 96.3 fm. Você pode participar através do WhatsApp do IDD62994342096 Deixa eu dar bom dia para o nosso comentarista Guilherme Verano
2: Bom dia Guilherme Bom dia Rogério, bom dia os ouvintes do Foco 96 Começando mais um dia, que seja tranquilo, seja de vitórias para vocês Mas principalmente participando aqui com a gente, interaja Você está aí circulando pela cidade, viu algum problema, algum acidente Avise a gente aqui, tá certo? Sejam muito bem-vindos
1: Tá certo que esse dia seja de vitórias assim como foi o dia ontem Do Atlético Goianiense em cima do Flamengo E para começar então com o nosso tradicional giro de de manchetes, até porque esporte é assunto pra daqui a pouco, é doleiro dos doleiros, né? Em delação, o Messer admite que ser sócio em esquema que moveu 1,6 bilhões, com B de bola, de dólares em 52 países, tá? Acordo prevê a devolução de 1 bilhão de, de reais aos cofres públicos, né? É, 50 vezes mais fortes, cavalos conseguem desenvolver anticorpo superpotente contra a Covid. Olha que notícia bacana aí, né? Também responsabilidade fiscal. aspas. Respeitamos o teto de gastos, é, fecham-se aspas, diz Bolsonaro, ao lado de Maia, Alcolumbre e Guedes, né? O presidente reuniu ministros e líderes do Congresso para acalmar ânimos após baixas na sua equipe econômica. Também com relação à ajuda do governo, 4 milhões de pessoas podem sacar hoje o auxílio emergencial, né? A liberação vale para trabalhadores fora do Bolsa Família nascidos em maio e aprovados em todos os lotes e por último né luta contra o vírus, Argentina e México produzirão vacina de Oxford para a América Latina o plano prevê 250 milhões de doses e exclui Brasil que tem acordo próprio, Guilherme Verano o que mais tu destaca pra gente
2: aí nessa quinta 13 de agosto de 2020, agora que são 6 horas e 9 minutos. isso seu embala de noticiário internacional transmissão local, Nova Zelândia confirma 13 novos casos de Covid, todos estão relacionados à família infectada Auckland voltou a fechar atividade 50 vezes mais forte. Cavalos conseguem desenvolver anticorpos superpotente contra a Covid. Sangue mal foi purificado e pode ser usado para a produção de soro para ser testado em humanos. Sobrepeso. Obesidade aumenta em até 4 vezes o risco de morrer por Covid. No Brasil, mais de 4 mil obesos morreram devido à infecção do SARS-CoV-2. E por último aqui, sem previsão. Belo Horizonte não tem data para reabrir parques, mas a prefeitura já estuda protocolos. Cinco das 775 praças da cidade também são cercadas por grades desde o mês de março. Esses são apenas alguns destaques para você, ouvinte do Foco 96.
1: Tá certo, e você pode participar através do 994-34-2096. O Foco 96 está começando agora. Foco 96. Esportes. Guilherme Verano, então, o Atlético ganha esse sem jogar desde março, jogando amistoso contra a time do, do, do capital de Brasília, que até a Napolina ganha, tudo mais vai e bate o todo poderoso Flamengo se fosse hoje, Guilherme Verano no final do campeonato o Flamengo estaria na Série B, é isso mesmo?
2: É verdade, aquela lógica né? se terminasse hoje, eu não gostaria de falar que até a Napolina ganha não, a Napolina ganha de todo mundo, ah, para com isso bom, vamos conferir aqui então Série A do Campeonato Brasileiro, a segunda rodada começou ontem. O Corinthians começou bem, né, rapaz, jogando contra o Atlético Mineiro. Abriu 2x0 com os do Joio e do Arauz, mas levou a virada no segundo tempo. E o Rã duas vezes e o Natan. O Galo segue firme, né, venceu o Flamengo na estreia e venceu o Timão agora. O Atlético Paraná fez 2x1 em cima do Goiás. Vitinho e Carlos Eduardo para o Furacão, Daniel Bessa fez o gol do Goiás. Bragantino e Botafogo empataram em 1, um. Alejandro fez o gol do Bragantino, Matheus Babi fez o gol do Botafogo. O Bahia venceu o Curitiba por 1 um a 0 gol do Rodriguinho, teve também a vitória, o empate, melhor dizendo, entre Fluminense e Palmeiras, 1 um a 1 um. Palmeiras saiu na frente com o Luiz Adriano, Evanilson empatou para o Fluminense. Ceará e Grêmio empataram 1 em um a 1 um. Kleber fez o gol do Ceará, e o Tassiano empatou para o Grêmio. E a partir que você destacou no Olímpico, Atlético sapecou 3 a 0 no Flamengo. Os gols no primeiro tempo e aos 15 e Jorginho aos 31. E o Ferrares, aos 16 do segundo tempo, fez o terceiro gol da vitória do Dragão. Ontem teve na partida pela Série B. O CRB venceu o oeste por 1 a 0, gol do Léo Gamalho. E também pela Liga dos Campeões da Europa, Paris Saint-Germain, uma partida de uma virada incrível, acabou se classificando para a fase semifinal. É bom lembrar que essa fase agora, quarta de final, está sendo disputada em Portugal, em jogo único. O Atalanta da Itália abriu o placar com passalite aos 26 do primeiro tempo, mas a virada do Paris Saint-Germain Veio nos minutos finais. O brasileiro Marquinhos aos 44 de segundo e o Chopo Motim aos 47 fizeram os gols da classificação do Paris Saint-Germain, Rogério.
1: Chopo Motim, esse que tem um look muito semelhante ao do Neymar, nós até na hora que falamos, Mas será que foi o Neymar jogando com a 17? É, pois é. É o jeitinho o tem, assim, né? marrentinho e tal, né? É, acabou que, que, que jogão, né? Agora, Guilherme Verano com relação ao Campeonato Brasileiro ontem, é, o Grêmio é, empatou com, com o Ceará lá no finalzinho, né? Com o time praticamente todo reserva. Eu vou te falar que eu fiquei impressionado com o Lucas Silva, que na marcação, assim, um pouco sem ritmo, mas a Lavampeta, que dava passes do, do meio campo, nas, nas extremas, nas pontas de, de 30, de 40 metros, a La Gerson, uma qualidade de passe impressionante, tanto é que ele saiu do Cruzeiro para o Real Madrid, né? E, e, o, e o Botafogo contra o, o, o Bragantino Red Bull? O Red Bull voando, mas o Fogão conseguiu buscar o um empate, né, Verano?
2: a gente tem Mat Matheus Babi e tem tudo, né? Pois é. É uma surpresa muito boa, né? Que vem da base do Botafogo. 1,92m, né? Magrinho, né? Aquele que che... <risos> Fez o gol ontem porque ele é grande, porque ele é alto. Ah, a bola chegou ele conseguiu esticar né? a, perna. a perna antes da chegada do goleiro do Bragantino, que inclusive machucou na, na jogada. Um resultado até surpreendente, né? Porque o time do Botafogo realmente é muito fraco e o Bragantino é tido aí como time para buscar até vaga né? zona de Libertadores. Mas enfim, foi um bom resultado ontem para o Botafogo. Eu era grande surpresa realmente essa vitória do Atlético em cima do Flamengo. Imagina o clima que está né? na Gávea. Né? Verano, vida. Que, eu, eu, si, eu, que situação é essa?
1: Eu, eu, assim, é, Para o Guilherme Verano relembrar os tempos das jornadas esportivas é, na equipe de Miguel Skeff quando o pessoal fazia, cantava mais ou menos assim.
3: Meu atlético
1: Todo dia antes das, das jornadas, quando tinha o, o, o jogo dos times, tinha que tocar o hino, né, Guilherme Verano? Isso, pra, assim. Até preencher aquela linguiça, né?
2: Não, antes da escalação oficial, né? Você rodava o hino, aí baixava o BG, aí você vinha com a escalação, né? Mas, Vitória, mas um é, do Atlético.
1: Guilherme Verano, é, prática, tecnicamente falando, praticamente falando, até o, o Luiz Fernando fala aqui, né, que copiando o sertanejo aqui da, da nossa co-irmã, né? tem aquela música que fala, né, o que eu sou sem JJ, né, Jorge Jesus, nada, Sim. nada, nada. Para é, 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 os jogadores do, do Atlético
2: Goianiense ontem, ganhar o Flamengo, a vitrine é maior do que ganhar o Campeonato Goiano. Sem dúvida nenhuma. Pode perguntar para eles, vocês preferem ganhar o Campeonato Goiano ou vencer o Flamengo? Golear o Flamengo. 3 a 0. A 0. A minha minha, Amassar o Flamengo. É, Exatamente com toda certeza vão falar, vencer o Flamengo Eu não tem dúvida nenhuma a respeito disso, e cria moral pra, pra continuidade da competição, a verdade é essa viu o, o Rogério, Pode ser, bate pode no ser. bicho papão qualquer um, é não, mas assim pode ser que até caia, pode Sim. ser que até caia, não tem problema mas assim, e a motivação é... pra jogar contra o Flamengo é outra
1: justamente, também. mas lá na frente, às vezes na hora de na hora de ser vendido, o empresário vai botar esse gol que o cara fez no DVD pra, olha pra... só, ali, no ângulo, olha lá, Flamengo. olha olha o que ele fez aqui, ó, é. entendeu,
2: pega os melhores momentos, aí o cara vai comprar, falar: olha o cara fez um gol no, Flamengo. no é Flamengo, é aquele Flamengo é aquele Flamengo, né, o Rogério, o detalhe, na Série A, a rodada será fechada hoje, às 19h15, com São Paulo e Fortaleza. O encontro aí do Rogério Ceni no banco, né? Contra o seu ex-clube, né? O São Paulo. Tem também às 19h30 Internacional e Santos. E às 20 horas tem Vasco da Gama e Esporte. Pela Série C também tem São Bento e Brusque. E pela Liga dos Campeões, às 16 horas. lembra mais uma vez, é jogo único. TRB Leipzig é o Red Bull Bragantino lá da Áustria, da, da né? É o Red Bull sem Bragantino, né? É, exatamente. E contra o Atlético de Madrid. Então tem essa partida pela Liga dos Campeões da Europa. Tá certo. E, e
1: Verano, já tem alguma definição com relação às datas de, 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 das finais dos campeonatos estaduais que ainda não, não foram fechados, né? É, como, por exemplo, o Campeonato Gaúcho ou outros campeonatos? É, vão achar data para encaixar o brasileiro no meio do, do, dos, tem, dos... Tem
2: janela do, da Copa do Brasil no final do mês de agosto, né? No finalzinho do mês de agosto. Então, a intenção do Campeonato Mineiro, por exemplo, é a decisão é fazer de a bem final, Atlético Mineiro. Nessa nessas data. datas, porque o Atlético Mineiro está eliminado da Copa do Brasil, né? Então, seria uma data possível. Também, somente na Série D. Então, vai ter que buscar esse encaixe aí, nessas datas possíveis. Em relação ao Gaúcho, complica mais um pouquinho, viu, Rogério? Mas tem outros campeonatos em andamento, né? E né, não estão interferindo em nada, times estão sem série, ou, ou de repente a Série D não começou ainda... Paraense, por exemplo, ontem teve Paragolminas vencendo o Paissandu por 3x2, o Brasiliense, ó, Taguatinga 0, Formosa 1, Capital 1, Real também 1, Sobradinho 0, Gama 5, E Luziana 0, Brasiliense também 0. Pelo Paraibano, Campinense 0, 13x2. Então tem que campeonato sem pleno andamento e o Goiânia vai ficar para o ano que vem, né? Fevereiro, Resolve o campeonato 2020, março começa o campeonato 2021. O Gabriel Leão por aqui falou: O Flamengo acabou com o meu cartola. O Lucas ontem falou:
1: é Eu imagem. tô querendo escalar o Flamengo inteiro. Eu falei, não faça isso, o clubismo acaba com a sua pontuação. E foi já exatamente isso que ia acontecer. Mas é isso então. A gente vai fazer um intervalo
0: rapidinho e já, já a gente volta. Foco 96.
1: 6 horas e 28 minutos. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan.
4: Vamos então, Rogério, com Igreja em Ação nesta quinta-feira. Paz e bem a todos. No próximo domingo, dia 16 de agosto, a Igreja celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. A Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, oferece o roteiro para a celebração da palavra em família. O material contém a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho do dia, além de sugestões de cantos, as orações e as preces. Além da solenidade mariana, o roteiro também se insere nas ações de oração, reflexão e ação nas comunidades relacionadas ao mês vocacional, recordando no terceiro domingo do mês, especialmente, as vocações para a vida consagrada. No contexto da pandemia do novo coronavírus, com a necessidade de distanciamento social, a Igreja manifesta sua proximidade às pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou de idade ou porque pertencem ao denominado grupo de risco, que devem ainda abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais. Assim, continuamos a oferecer essa sugestão de celebração da Palavra de Deus para ser celebrada em sua casa com seus familiares. São muitos os horários de transmissão de missas em nossos canais católicos que podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade do povo sacerdotal que nosso batismo nos conferiu, podemos não só acompanhar, mas celebrar com nossas famílias o dia do Senhor. Reforça a Comissão para a Liturgia da CNBB. O roteiro está disponível no site da cnbb.org.br, Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
0: Foco 96.
1: 6 horas e 36 minutos E olha que notícia legal, Verano Moradora de Paranavaí, lá no Paraná Encontra cheque de quase 9 mil reais E devolve ao dono O caso ocorreu ontem, né? No Noroeste do Paraná, em Paranavaí Ela havia saído de casa para comprar um sapato De cerca de 30 reais E para agradecer, o dono lhe deu uma gratificação Tomara que ela tenha conseguido comprar o um sapato Com essa gratificação, né? Verano? É, com toda certeza,
2: né? Um cheque de 8.925 reais um cheque do aqui, rapaz é, o, o que a gente vê no dia a dia é cheque bom, é cheque bom ou se é bom, né rapaz o que a, a gente mais vê no dia a dia, ô Rogério é esse tipo de, de ação Aí é pensar, mas isso é repetivo, né? Isso é, vocês, vocês falam isso o tempo todo, mas a gente tem que falar a gente vê tanta mazela tanto, o destaque inicial seu aqui inclusive, era é o esquema lá do, do Dario Messer né? É, admitindo ter movimentado de 1 bilhão e 600 milhões de dólares isso é muito dinheiro então, quando a gente vê uma boa ação do cidadão, aquele que às vezes pouco tem, ou às vezes tem até né, a, a, a vidinha dele, né? E tem esses atos de honestidade e do que deveria ser o normal, né? Para todo mundo. E, por mais humilde, sempre é o normal. Mas, muitas vezes, para aquele engravatado, aquele que gosta de fazer as negociatas, não tem problema nenhum, não. Se pegar um dinheirinho aqui, outro ali, ou um dinheirão aqui, outro ali. Você vê, um cheque 8 mil e quase 9 mil reais, como você falou. É muito dinheiro, é pra muita gente, sem dúvida nenhuma. A gente veio encontrar, geralmente, em casas de gente que participa desses esquemas, milhares, milhões de reais. Polícia Federal já vai com a maquininha pra contar dinheiro. É, já, já sabe bater que... bate a porta, ela fala, oh, traz a maquininha aí. Que não, não tem uma casa dessas que eles invadam em alguma operação que você não encontre 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, a casa do diadel bate em 50 milhões. Então você tem que valorizar as boas ações, tem que o brasileiro é bom, ele é honesto, só que ele quer que quem comanda, quem faz as leis, seja da mesma forma. Eu não, não, fique, não passe o dia todo, o dia inteiro, em reuniões, pensando em como tirar mais dinheiro, e criar mais imposto, e criar mais complicada, e fazer de conta que está tudo bem. Então a gente, é claro, notícia e louva, né? Se tipos de ações aconteçam, e elas acontecem sim. O povo brasileiro é,
1: é bom. Para você aí, geração anos 2000, que não sabe o que é cheque, cheque era um papel que a gente escrevia e ele valia é, o tanto de dinheiro que colocasse ali, né? Lógico que se tivesse fundo. No caso do Cicred aqui, que é nosso parceiro até aqui, Cicred, se você for receber um cheque do Cicred, pode ver que é cheque bom, tá? Não é aquele cheque, é aquele cheque que vai e volta, né?
2: E naquelas invenções, capítulo das invenções dos brasileiros, né? Inventou o cheque predatado.
1: É, no caso aqui, o cheque era à vista, né? Era tava vista. até com a data até de dia 8 de agosto. 8 de agosto Ele tava cruzado, né? Aqueles dois riscos na <risos> diagonal, assim, a senão...
2: Que... o também não sabe o que é cheque cruzado.
1: É, justamente, <risos> cheque cruzado, né? É, é... E aí, o que que acontece, Verano? Ele tava aqui nominal a uma, a uma empresa. Aí o pessoal diz, ah, mas ela não ia poder fazer nada, o cheque estava que tá nominal. Quem já extraviou um cheque ou passou o cheque para um, que passou para outro, que passou para outro, passou para outro e daqui a pouco esse cheque voltou e ele se perdeu no meio do caminho, sabe? A dor de cabeça que é um cheque extraviado. Então, é, o fato de ter devolvido, por mais que ela não fosse conseguir sacar, mas o fato de ter devolvido, porque é um documento e pode enrolar a vida financeira de uma empresa ou de uma pessoa, Brandon.
2: E como você diz, fazer esse caminho de volta, rapaz, é muito complicado. Então, parabéns. Aí tinha boa, que ir atrás de boa. carta
1: de anuência, aquela é. coisa, cartório. Certa-feita, eu passei o um cheque com o Cláudio S. Santos. Quem disse que, que sabia quem era o S. Santos? Ideia, né? E aí, e aí e atrás de microfilmagem, essas coisas Não, todas. E
0: um, e um nome comum, né?
1: É, justamente, né? Justamente. Foco...
0: Foco 96.
1: 6 horas e 46 minutos. Esse é o Foco 96. Nós falamos de cheque aqui, né? E aí o Luciano tá falando: olha, é... Lembro que tinha um, um bloquinho de chorão em alguns comércios com o bom para, né? É, bom Para de Atal, no balcão da loja, chamavam de cheque borrachudo. É, Guilherme Verano, o é, Bom Para, eu lembro que né, a gente botava a data né, do pré-datado é. e falava, ó, não solta antes, né? É. Não vai soltar esse cheque
2: Não, não solta, não. E, e, e colocava o um chorão lá né? em grampeava lá, né? e escrevia embaixo. Mas é, é, é um compromisso... É, porque A gente está tá falando que muitas vezes, né? Quebra de contato, aquela coisa, mas... Sexy -se, é, é, assim, mesmo. É, é, raramente acontece esse caso né, de um, um cheque ser depositado antes e tudo. É aquele compromisso que não está escrito que não vale nada na prática, é. né? E que as pessoas seguem, né? Ah. Alguns botavam antes e, e,
1: e, e atrapalhar a vida ah, do.
2: atrapalhava mas é, é uma realidade, é um compromisso que, na maioria das vezes, segue, mas o cheque cai no desuso, né, Rogério? Verdade, é. É hoje, hoje em dia o pessoal, o
1: pessoal usa. É, tinha a prática também do cheque calção, né? Ela não, é, aceita sim. esse cheque calção. É, e, e outra coisa, mas, mas muita gente usa ainda, Guilherme Verano, o cheque hoje é, para transações em valores mais altos, por mais, por, por, por mais que o cheque não se use, porque tinha gente que dava cheque até no churrasquinho, né, para comprar um espetinho dava, sim, dava o cheque
2: em valores, sim,
1: é, né? é, mas aí essa prática foi substituída do cartão e aí, por exemplo, na compra de um imóvel, na compra de algo de um valor agregado maior, é, ainda se usa o cheque, por quê? Porque a pessoa cartão, às vezes o banco não, não passa, porque dependendo do, assim se a sua movimentação é é, suponhamos R$ 2.000 por semana de Sim. cartão, passa no débito, passa no crédito. Se num se determinado dia você decidir passar 10 mil, o banco pode olhar e dizer: opa, essa operação está fora é, é, do padrão, padrão. Desse, do, do consumidor. Então eles bloqueiam a operação, até por questão é de segurança. Né? E, e aí andar com uma quantia em dinheiro também é complicado. Não, é não, É, não, que... é não para políticos não, né? Mas tem gente que tem medo de, de fazer transferências, essas coisas, então o cheque, dependendo da situação, você dá o cheque, espera a compensação dele e para esses valores mais altos uh, ainda se usa.
2: É, Flávio Bolsonaro, por exemplo, usa essa prática, a, a mãe dele também usa, e vários outros também, né? Vários outros não, não é só de agora, mas vários outros usam, né? é, o, é o dinheiro vivo, é muito mais tranquilo, é muito mais seguro, confere na mas, hora é, lá. Já,
1: já dá, de, dá,
2: dá, aquela, dá aquela molhada no dedão e... Não, esse negócio de cheque já que de desuso para esse pessoal é há, há décadas. 6 horas e
1: 49 minutos, quem está chegando aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
5: Bom dia, Rogério, Guilherme Verano, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. Ó, oh, se antes parecia saídas pontuais por motivos particulares... O desembarque de mais dois auxiliares importantes aí do ministro Paulo Guedes, Salim Matar e Paulo Weber, compôs, aí, como o próprio ministro chamou, de uma debandada. É, Salim diz que o motivo é a privatização não está andando. Já o Weber diz que a reforma administrativa não está sendo enviada, então ele preferiu sair. Apesar deles terem alegado isso, existe uma série de fatores envolvendo essas saídas desses auxiliares mas eu acredito que o que é mais forte está mexendo mais com toda a equipe econômica são as disputas aí né, no campo político onde os projetos não saem do papel né esse embate entre rigor fiscal e de ampliação de gastos públicos recessão econômica e, e a crise fiscal agravada aí pela covid-19 a, a atual debandada é para alguns analistas políticos o início de uma virada na trajetória econômica é, é até porque a gente estranha porque foi rejeitada desde as eleições pelo próprio bolsonaro e que tem um perfil aí estadista, mas ela foi muito defendida também nas eleições por guedes, né, que é a agenda liberal. Até quando o governo de jair bolsonaro é liberal para poder ter essa agenda como, por exemplo, privatizar todas as estatais, né? Isso é complicado. Outra coisa que aponta também é fortemente essa virada de rumo da, da intenção econômica é que bolsonaro teve ao longo do mandato Promessas e previsões de Paulo Guedes, que falava em crescimento anual de até 5%, depois da aprovação da reforma aí da Previdência, todos ouvimos isso, que teríamos déficit zero em um ano, ele garantiu que teríamos déficit zero, e nada aconteceu conforme Paulo Guedes previu. Na verdade, o presidente Bolsonaro, ele confrontou foi com uma deterioração econômica do país, que passou de crescimento fraco. Em 2019, de 1,1% do PIB Para uma recessão forte né? Em 2020, com queda Projetada de 11% do PIB No segundo trimestre E a crise do coronavírus Obviamente que influenciou também Essa mudança do debate Sobre a política econômica Que foi obrigada a sair em busca De medidas emergenciais para conter O estrago econômico dessa maldita Pandemia Para piorar ainda mais o cenário e também, como é de costume, desde o início do governo, vem a divisão. Parte do executivo defendendo a manutenção do rigor fiscal, com o teto teto de gastos. E já outra corrente, outra parte, pregando o aumento dos gastos públicos como estratégia de crescimento econômico. Aí mesmo enfraquecido, Guedes nega que vai deixar o cargo e, segundo ele, já está preparando o anúncio de mais um programa econômico. Ou seja, tá animado. Aguardemos aí o desfecho de mais um problemão para o presidente Jair Messias Bolsonaro e eu espero que isso se resolva da melhor maneira possível. O Brasil não aguenta mais perder, perder e perder. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve. Foco
0: 96
1: 6 horas e 53 minutos, Guilherme Verano, e o Carlos falava aqui na sua coluna a respeito de, de, da reunião né, do Paulo Guedes, a respeito das saídas até dos, dos secretários especiais né, de desburocratização e de desestatização... É, Bolsonaro ficou. É, é, sentiu, né? Sentiu o golpe, afinal de contas, a equipe econômica é, Paulo Guedes sempre teve autonomia e teve uma reunião, né, extraordinária
2: para tratar do assunto, né, Guilherme? Exatamente, mesmo porque o Paulo Guedes no dia anterior tinha falado um nome sombrio, que é impeachment, né? Que é uma zona muito tênue ali em relação ao prato de gastos. Então a reunião foi marcada ontem, com a presença do próprio Paulo Guedes, presidente Jair Bolsonaro, presidente da Câmara, do Senado, o Central Onipresente lá, né? Houve até a Bajó Vitor Hugo, é né? mais líder, né? Enfim abrindo as portas para o Centrão, o fato é que o presidente Bolsonaro não entrou lá na fase fazer é a boa. Parece que assustou, todos que tem que tranquilizar as pessoas, porque, falando do Paulo Guedes, realmente foi assustadora. É, e, e depois até né, do, do, do final, né, do final da, da reunião, montaram lá uma, uma, uma bancada para o discurso, o ministro Paulo Guedes disse que, é claro, vivemos tempos de excepcionalidade por a pandemia, todo mundo sabe, né, ministro? E que era preciso retomar o ajuste fiscal e a agenda de reformas. Mas o que a gente vê sempre, Rogério, e acontece uma reunião dessa, a pauta tá aqui e tal, a gente vai lá fazer o discurso. Aí, na prática, com o desenrolar dos dias, a gente não percebe que a coisa caminha. Vamos ver se agora, com esse acerto de contas aí com o Centrão, montou-se uma base e possa seguir adiante. Se é que há essa intenção de seguir adiante mesmo, né? Porque a gente até falava em relação a estatais, privatização, tudo que o central não quer, tudo que os militares não querem, né? Porque você vai perder oportunidade de ofertar cargos né, com bons salários né, para os seus apariguados, conhecidos, muitas vezes competentes, mas a maioria das vezes incompetentes para ocupar cargos na administração pública. Mas o fato é que o ministro Paulo Guedes, no discurso dele, é, ele disse que o Brasil precisa sinalizar que esse foi um ano de gastos excepcionais e é uma necessidade. Aí você vai, vai, vai perguntar também em relação... Ao, ah, mas aí o Centrão como é que fica, né? Que estão falando que não vai furar o teto e tal. Mas o Guedes é um jeitinho, né? Porque isso ele é especialista. Então, para calar os ministros fura-teto, o pessoal do Centrão, ele vai arrumar uma bolada, né? 5 bilhões de reais em créditos extraordinários para investimento nesse ano. Então, atendeu os pelo menos ontem, nesse primeiro momento uma demanda de tentar acalmar o mercado um pouquinho, porque quando o seu ministro da Economia fala, a coisa realmente desanda. A gente lembra daquela fala dele, ó, oh, vai precisar a gente fazer muita burrada pro dólar chegar a 5 reais. Não fala, ministro, não fala, não fale pelos cotovelos, haja, né? Então, passamos os 5 reais. Então, vai ser, a, a, se atendeu nesse primeiro momento o pessoal que é louco por um dinheiro, esses 5 bilhões aí vão servir para alguma coisa em relação à minissura teto, central, o que seja. Não vi e não tô vendo a perspectiva de algo estatais serem privatizadas, pelo menos relevantes a curto prazo, e pelo menos dar uma acalmada no mercado. Mas isso é na quarta-feira. Vamos ver o que, é que acontece no decorrer dessa semana, que em Brasília, quinta-feira, já tá todo mundo no aeroporto de atacar para ir embora. Vamos ver o que, é que acontece na próxima semana em relação à prática, porque o discurso é um, mas a prática a gente sabe que é outro. Foco, Foco
0: 96.
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96, hoje quinta-feira, 13 de agosto de 2020, se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano e Lucas Almeida, nosso produtor, bom dia Lucas! Bom dia Rogério, bom dia Guilherme, bom dia os ouvintes do Foco 96! Você pode participar através do 994-34-2096, o assunto agora é estresse, pandemia né, estresse da quarentena aumenta, casos de dente quebrado né? O estresse causado pela quarentena e pelo isolamento social né, faz crescer os casos de dente quebrado no Brasil durante a pandemia do coronavírus. De acordo com especialistas, houve um aumento evidente de casos para tratar do assunto. A gente vai falar agora com Patrícia Kellen Rocha Santos, dentista, clínica geral e especializada no atendimento infantil. Patrícia, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Foco 96. Bom dia, tudo bem? Prazer estar
3: aqui com vocês.
1: Tá certo, Patrícia. É, Para a gente poder é, começar é, é, esse papo, eu queria que tu falasse é, um pouco a respeito né, dessa questão do estresse, do né, da, da pandemia. É, o, qual, qual a principal hipótese que justifica né, esse aumento de, de, desse número de casos? Né? Sim, uhum. Então, é, as pessoas, né, a
3: população, é, a gente está se sentindo assim impressionado né, com essa nova rotina de estar preso né, por conta é, da situação que a gente está vivendo. E tem causado um nível né, de estresse assim, muito alto, mexendo com psicológico, crise social, crise econômica e desencadeia várias complicações bucais. Né? Então, dentre elas, o estresse é líder, de, de, é campeã, aí, e estresse, ansiedade, angústia, né? e a apreensão acaba levando ao bruxismo, que é a principal causa né, nesse estresse, e é um dos princípios buca bucais.
2: Guilherme? Muito bom dia, obrigado por nos atender, ô, ô, Patrícia. É, em, em relação a, a, a dentes quebrados, né, a gente está falando desse estresse. Desse uhum. Geralmente, é, a gente percebe isso mais em adultos ou, ou em crianças também? Porque você tem a ideia que a criança não é estressada, ela brinca, ela corre para lá e para cá, mas dentro de casa, é claro que esse estresse está tá ficando mais evidente. Então, é, é, esse índice de, de dentes quebrados, ele acontece também nas crianças, não é somente em adultos, de que forma isso se dá?
3: Sim, geralmente, é, criança também ocorre o, o bruxismo, né? O, é, existe bruxismo infantil, mas a sobrecarga é mais nos adultos, né? Por conta é, do estresse, principalmente mãe, né? Em período escolar, que está com criança em casa o tempo inteiro. Então, esse estresse aí, ele é provocado com mais frequência, né? Então, a gente desencadeia aí o, o bruxismo, o desgaste dentário, né? A afta também, ela é muito frequente, né? Em questão de... Da cronologia do estresse, né? Aí ocorre a disfunção também por tempo múltiplo lá e vários outros fatores. Então é mais no adulto também, embora a criança também tenha sido bastante estressada nesse momento.
6: Lucas? É, bom dia, Patrícia, mais uma vez. E para te perguntar a respeito do bruxismo, é de que forma é que, que ele pode ser identificado, né? Uma vez que ele acontece quando a gente dorme acredito eu, e também como que ele pode ser
3: tratado? Então, assim, só para dar uma pincelada, né, o bruxismo é uma doença, né, para funcional. Então, quando a gente se estressa, involuntariamente, ele desconta isso na nossa mastigação, né, e os músculos, eles tendem a contrair. Então, isso pode ser intencional ou não. Geralmente, involuntariamente, é durante a noite. Inclusive, assim, quem é casado consegue ouvir o barulho do ranger de dentro. E a gente pode estar tratando isso aí com, com toxina botulínica, né, lembrando que é paliativo esse tipo de tratamento. A gente pode estar fazendo também uma moldeira para o paciente estar usando durante a noite, né, que isso facilita bastante também.
1: Guilherme, é, o ouvinte está participando aí. A, a doutora Patrícia falou a respeito do, do bruxismo, né? E até em crianças. E a Shirley está fazendo questionamento justamente nessa, nessa linha, né?
2: É, exatamente. Obrigado pela participação da Shirley. A Shirley é de Goiânia sempre participa conosco aqui em todos os horários. A pergunta dela é a seguinte, ô, ô, doutora Patrícia. O bruxismo infantil ele ocorre em que faixa etária? Em qual faixa
3: etária? Geralmente, ele desenvolve a partir de dois anos de idade, né? Que é quando a criança já tem toda a dentição completa, né? Por volta de dois anos. E vai, assim, cessar lá por volta de, de dez anos, mais ou menos. Porque quando a criança ela não tem toda a dentição, ocorre aí um desvenilamento desden, des, né? Então, ele vai ocasionar aí o bruxismo. Mas é por, um, por um, uma pouco fase de tempo isso aí passa. Mas ele pode ser tratado também com uma plaquinha. Né, quando a criança, ela, ela desde a gente
1: pode estar tratando com a plaquinha. Mas isso aí é um, um caso passageiro, sim. Toda criança socorre isso, mas aí é passageiro também. Agora, é, doutora Patrícia, é, eu sei que, né, que a especialização é no atendimento infantil, mas é, depois né de, de, de passados muitos anos, né pessoas que têm bruxismo, briquismo, enfim, e vai indo, vai só piorando, a gente consegue ver pessoas ali na, na meia-idade, né? Você vê que esse negócio de meia-idade agora é desuso, né, Verano? Porque 40 anos, meia-idade, né? A pessoa vive até 100, então a meia-idade seria 50, né?
2: <risos> Total então na meia-idade. É,
1: justamente. É, aí a gente vê, tem, tem gente que às vezes nem aparece mais a pontinha dos caninos de tanto que, que ficou ali é, é. desgastado, né? E a gente percebe também, o pessoal com o dente menorzinho, até é, o esmalte ali já, já foi embora, já tem até alguma, alguma dentina exposta ali. É, que... Que... que, 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 que é, malefícios pode causar, quais a, os problemas pode causar lá na frente, às vezes essa pessoa vai ter que até fazer um tratamento de canal nesse dente por conta dessa dentina exposta. Eu queria que tu explicasse pra gente, doutor um pouco um pouco mais, pra pessoa ver que não é simplesmente um ranger de dentes, que isso pode causar um problema muito grande lá no futuro. Com certeza.
3: É, lembrando assim, né, da importância da gente comparecer no consultório odontológico periodicamente, né, então a gente recomenda que de seis em seis meses a gente tá procurando um profissional mesmo sem motivo nenhum aparente, porque o, o cirurgião dentista ele vai esclarecer e vai ver aquele problema né, mesmo antes do paciente. É, então o paciente chegou em uma determinada situação né, é, que tem que estar tá, a mordida não está em equilíbrio e tem que ocorrer. Então quando isso é visto, a gente já entra com a placa, né, que chama uma placa mil relaxante, justamente para evitar esse desgaste aí dentário. A placa vai impedir e ocorra o, o desgaste, né? Porque ela é feita de acrílico ou um pouquinho, assim, do material mais, assim, mais resistente que vai impedir aí esse desgaste e não vai ter é, o, des, o deslumamento né, disso aí. Então, o primeiro, primeiro ponto é isso, essa faca, né? E aí, se de tudo não resolver, a gente entra com a parte de ortodontia e a gente vai entrar com a parte de reabilitação oral para ver se o dente está aí nesse, nesse nível
0: para
1: não desgastar mais um. Foco 96 Esse é o Foco 96, aqui na 96FM. A gente está falando agora sobre estresse na pandemia, né? a questão odontológica, dental, bucal, né? para tratar do assunto. Estamos falando com a Patrícia Kellen Rocha Santos, dentista, clínica geral e especializada no atendimento infantil. Lucas Almeida, por gentileza, faça a próxima pergunta à nossa convidada.
6: É, doutora Patrícia, a senhora mencionou né, a questão da disfunção temporomandibular. Ele é um problema mais comum do que a gente imagina, né? Como que a gente pode identificá-lo e como tratar?
3: Então, é, a disfunção temporomandibular ela é um conjunto de sinais né, e sintomas que resulta de uma mal entre a mandíbula e o osso temporal. Né? Por isso, o, o nome de disfunção temporomandibular mas ah, os músculos da, da mastigação, né? Então, todo esse conjunto forma a disfunção. E para você poder identificar essa disfunção, né? Pode ocorrer estalos. Então, se o paciente, ele ouve estalos, isso é um sinal. É, cefaleia, né? Dor de cabeça frequente, é, ruído, zumbido no ouvido. E a dor muscular, no geral, né? Assim, na região da cochecha, que é onde tá o, se encontra o músculo maceta.
2: Guilherme? Bom, é, a gente tem uma pergunta aqui que é a seguinte, né? É, se existe algum exercício que pode ser feito é, com a boca, com uma espécie de relaxamento, antes de dormir, ou no decorrer do dia, a gente sabe que locutores fazem fazem muitos exercícios, cantores também fazem, para facilitar, inclusive, a fala. Mas hum. existe algum tipo de exercício que pode ser feito, doutora Patrícia? É, fora, geralmente,
3: acompanhamento de consultório, né? Mesmo com o botox, mesmo com toda um, a placa, né? a gente recomenda, assim, abrir e fechar a boca lentamente, né, levando a língua lá no céu da boca, fazendo esse movimento de abrir e fechar. É, Massagear a região do maxilar com as pontas dos dedos mesmo, é, encher a, as bochechas com o ar e movimentar dentro da boca como se estivesse chacoalhando líquido, né, também ajuda bastante o músculo maceta, que é o músculo da reina da, da bochecha, e assim, movimento de protrusão, né? Que é levar o queixo para frente e o queixo para trás. Esses assim, são alguns dos do exercícios que pode estar fazendo durante o dia mesmo. Em é, qualquer hora que, que o paciente se sentir melhor
1: agora é, com relação é, doutora até a questão da, do bruxismo né a gente sabe que há, há casos há relatos né de pessoas que, que têm o diagnóstico é, vão é, não tratam né vão deixando para lá às vezes a pessoa tem até ali uma, uma mordida cruzada alguma coisa é, aí tem vai rangendo o dente tem essa questão né do, do, da disfunção de DTM né e aí vai 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 indo vai indo vai indo aí chega no consultório numa de determinada situação, a pessoa está com muita dor e, às vezes, não tem o que fazer. Às vezes, tem que esperar, passar aquele, aquele processo inflamatório, a pessoa relaxar, enfim. É, 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 tem casos que a, que, que a pessoa é, é só é, relaxando resolve ou tudo é
3: clínico, doutora? São os dois. Né? Na odontologia, é muita parte clínica e é muito com o paciente também então assim é igual eu citei o botox ele é um excelente tratamento mesmo ele sendo paliativo ele relaxa o músculo ali imediatamente né e lembrando que o botox é, não é para vida toda né então assim a gente tem que estar tá retornando no consultório de quatro em quatro meses dependendo do nível de, de tensão né muscular de três em três meses ou quatro em quatro meses então isso é muito frequente mas aí a gente pode entrar também com medicamento com analgésico, é, relaxante muscular, que vai estar tu, tá tudo cooperando ali para estar tá tendo esse relaxamento ali dessa região, assim, para ele se sentir
2: mais confortável. Guilherme? Doutora, falando de uma, de uma coisa bem básica, né, que é o que? Escovação, é. muitos adultos são relaxados com escovação, a criança você imagina, né, como fazer essa orientação, é, até quando deve ser o acompanhamento dos pais com a, com a escovação, que a gente sabe que é, que é importante é fundamental na prevenção.
3: Uhum. É, infelizmente, a gente ainda tem que ensinar adultos a escovar os dentes, né? Mais assim, simples que seja. Mas eu sempre falo no consultório, é, levar a criança, desde, desde bebezinha, mesmo que não tenha dente, para a gente auxiliando isso aí, né? E eu sempre peço, né, pro pai ou pra mãe que tá levando a escova, pra gente, primeiro eu pergunto para eles como que eles escovam, né? Eles me demonstram, e a partir daí a gente vê, ali que tá o erro, e começa a acertar ali, a quantidade de prêmio também é super importante, movimentação. E lembrando que escovação não é força, né? E sim, técnica certa, mas né? certo em relação ao dente. Porque se você colocar força na escova, a gente vai estar gerando outro tipo de, de problema, vai ter desgaste na linha, e vai acertar em outros, outros problemas do câncer.
1: É, e é importante essa questão que a doutora Patrícia colocou, para porque a gente que que foi mal orientado lá atrás, que tem ali um, 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 uma re, retração gengival, Sim. e aí a hora que tu, a hora que bate aquele vento assim, ó, e, e esse vento entra, lá, rapaz. é rapaz a, a sensibilidade é um negócio impressionante. Agora, Patrícia, eu queria aproveitar a tua a, a tua expertise e especialização né, no atendimento infantil. É, porque a gente começou até com o um assunto com relação a dente quebrado na, na infância e muita gente agora né, não está buscando atendimento por conta da, da questão de isolamento social. A gente sabe que os consultórios, né, é, os dentistas, é, inclusive eu quero parabenizar a todos os dentistas que nós aqui no Brasil temos os melhores dentistas do mundo né, e, e, o nível, e, e, e o nível de de infecção e propagação do, da, da Covid-19 nos consultórios odontológicos foram é, as menores taxas né, dentro do, 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 da saúde, porque os dentistas fazem um trabalho de, de, de asepsia muito bem feito, né, de, de profilaxia, de EPIs, então parabéns a todos os dentistas. É, e eu queria que tu trouxesse, Patrícia, para nós a importância de buscar é, é, o dentista, principalmente é, algum profissional especializado no atendimento infantil, para tirar aquele dentinho de leite, que às vezes o pai está lá em casa com a criança, a criança está com o dentinho ali para cair, aí o pai vai e tira ele da forma errada, né? Amarra o fiozinho, a linha na porta, puxa. Tem gente que, que, eu já vi até vídeo aí da pessoa amarrando o dentinho, pega um estilingue, um bodoque, e <risos> pega para o dente, dente embora, arranca, põe embaixo, ver para a fada do dente pegar. eu queria que tu falasse da, da, dos riscos que isso pode causar de tirar esse dente da forma errada, causar uma lesão e depois essa criança ter problemas futuros lá na frente, né?
3: Sim, gente, a gente um né, com esse tipo de cena. Mas então é um dos principais motivos, também de era medo na criança, né? Então, às vezes, o pai ali pega a força, amarra o seu dental e quer puxar, então, essa dor que a criança sente naquele momento, por está fazendo um mau procedimento, acaba gerando medo. E aí a partir daí começa o medo da criança. Ah, eu não vou no dentista porque dói. É dó. Então já cria até essa ilusão, né? Então o que eu sempre recomendo? A criança assiste muita TV, assiste muito, muito, muito desenho, então, para tá incentivar a tá estar assistindo desenho, vai amolecendo o dentinho aí com o dedo mesmo. Porque é, essas medidas, né, relacionadas de, da, da própria criança movimentar o dente, vai fazer com que ele amoleça. E, e caia naturalmente, né? Mas aí eu sempre falo que se não cair, para levar no dentista, não tentar tirar em casa, porque isso pode gerar um trauma na criança, porque ela vai ter um medo, né? No dentista, por conta desse mau procedimento que o pai acaba de, de realizar dentro
6: de casa. Tá certo.
1: Então deixa eu agradecer aqui... O Lucas tem, tem mais um questionamento?
6: Só mais uma, Rogério, antes Opa. da gente ir... Em, antes de despedir dela. É... Doutora, a gente sabe da importância do aparelho ortodôntico em muitas correções, né? É, pro, no, no atendimento infantil a partir de que idade ele é recomendado é, se pode ser utilizado ainda com os dentes de leite ou tem que esperar todos os dentes serem trocados?
3: Uhum. É, geralmente a gente prefere esperar toda a dentição né, completa, justamente por causa disso, porque o dente de leite ele é um dente que ele vai ficar ali provisoriamente na boca, né? Então o tratamento ortodôntico ele precisa ser... É, colocado os né, em todos os dentes, então geralmente nessa fase aqui, né, de 11, 13 anos, é, a gente recomenda já estar tá colocando a melhor todo para tá? gerar um, um, um tratamento mais fácil futuramente não ter
1: tanta complicação Tá certo então, Patrícia Kellen Rocha Santos, dentista clínica geral especializada no atendimento infantil Patrícia, muito obrigado pelo bate-papo aqui, por esclarecer é, esses tópicos para a gente e até uma próxima, tá?
0: Obrigada a vocês, Tenho muito feliz com o convite e até a próxima. Muito
1: obrigada. Foco 96 7 horas e 44 minutos, né? É, nós vamos trazer duas notícias agora na sequência, né? É, a, a primeira... É, é que deputado Ricardo Barros do Centrão anuncia que será o novo líder do governo na Câmara. A segunda é que brasileiros descobrem que anticorpo de cavalos contra a Covid é até 50 vezes mais potente mas com relação a, ao governo se o deputado
2: Ricardo Barros entrou, então o Major Vitor
1: Hugo caiu do cavalo, né Verano?
2: É, você fez aí o um link de uma matéria com a outra. Exatamente né, o Major Vitor Hugo que foi nosso entrevistado aqui, sempre muito simpático mas todo mundo fala que ele é muito afável mas não é bom de articulação bom, é, 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 um, é, um, é um cara de boa, é bom pra é, conversar
1: é pressiona ele, ele fica tranquilo de boa, sem
2: problema, mas tinha que arrumar uma desculpa pra puxar o tapete dele né? e a, 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 a eu não vou dizer a posse, né? mas essa, essa mudança seria pra terça-feira, mas já foi anunciada ontem logo, e você trazer o Ricardo Barros pro governo Jair Bolsonaro não é novidade nenhuma, porque ele participou como líder no governo Fernando Henrique Cardoso no governo Luiz Inácio Lula da Silva, no governo Dilma Rousseff, e foi até além no governo Michel Temer, foi ministro da saúde. Quem sabe, eu tô precisando do ministro da saúde para o sempre quem sabe eu não posso ser líder, acumula, né? Seja líder e também ministra da saúde. Ou seja, é o Centrão, o Centrão escancarado desde sempre. Agora, o governo Bolsonaro, que disse que jamais faria isso, precisamos general Heleno cantar na música de se, se, se gritar pega a central, não sobra nenhum, um, meu irmão. General Heleno está sumido também, né?
1: É, deu uma sumida.
2: Sumiu. Então, você fala as coisas e depois acontece, aí tem gente que fica brava, fala que não é hora disso. É, a realidade é essa, tá assinando, assinando embaixo. Mas como eu disse, nada de diferente tem acontecido, eu citei, ó desde Fernando Henrique, né? Desde o final dos anos 90 início dos anos 2000, passando por Lula, Dilma e Temer. Ou seja, distribuição de cargos, né? a Apaniguados, aquela mesma história de sempre. E é a gente aqui com cara de bobo, com né? cara de tarde, pensando que a cada eleição a coisa vai mudar e não muda absolutamente nada.
6: É, o Major Vitor Hugo, inclusive, Rogério, é, era um líder e trazia alguns olhares do governo Federal aqui para Goiás. Sim. Como, por exemplo, essa construção que está prometida aí do viaduto do Recanto do Sol, é uma, era um dos projetos em qual, no qual ele estava empenhado. E aí a gente... É, vai perceber com o tempo o quanto isso vai gerar de impacto negativo nessa né? saída dele de líder da Câmara, líder do governo, porque tinha uma interlocução direta com os ministros e também com o presidente Jair Bolsonaro, e que voltava as atenções aqui para o centro do, do Brasil, né? e no caso para Goiás também, inclusive para Anápolis. Né? E vamos ver o quanto isso vai é, nos impactar, e espero que não seja... Que não, não, não nos esqueçamos, né? Depois que ele saiu dessa liderança do governo.
1: É, e, e agora partindo para a segunda manchete que eu trouxe na abertura agora do, do bloco, né? É, a questão que os brasileiros né, descobrem que anticorpo de cavalos contra a Covid é até 50 vezes mais potente, né? As células geradas pela resposta imunológica dos equinos é, é, foram bastante é, animadoras, né? Agora... É, dentre é, vacina, medicamento, essas coisas, é, quanto, quanto mais é, abertas né, as possibilidades, melhor, né, Lucas? E aí é importante que, que tenhamos opções né, com relação a esse combate à Covid, né?
6: Sim, eu conversava ontem ainda, né, disse que o Brasil, por falta de investimento, sentava e esperava né, a questão da cura. Para é, a Covid-19 né, Um dos especialistas que fez essa descoberta O Gerson Lima Silva Pescador da Universidade Federal do Rio de Janeiro E ele que é presidente da fundação Lá da Carlos Chagas de Amparo Disse que é, é importante fazer essa etapa de patente Tudo foi desenvolvido aqui no Brasil E é importante fazer essa proteção intelectual né? Vamos ver como esses estudos vão se comportar né? O que essa descoberta pode representar e como isso vai ser desenvolvido e se, claro, pode se usar em nós, né, Rogério Guilherme?
2: E, e só lembrando, né, fazendo um, um parâmetro, porque a gente sempre lembra muito é, do soro antiofídico né, o veneno da serpente, que é introduzido no organismo do cavalo, um né, animal de grande posto, preferencialmente o cavalo, que reage desenvolvendo anticorpos. Quem sabe não, não possa ser uma, 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 uma nova linha de pesquisas, né, e são várias delas acontecendo. A mais recente é o anúncio da vacina russa, mas tem muita gente duvidando.
0: Foco 96
1: 7 horas e 52 minutos Homem se afoga e morre no lago Vaca Brava em Goiânia A vítima, que ainda não foi identificada, teria tentado atravessar o lago Anado Mas que ideia de girico, Lucas
6: Pois é, Rogério, esse vídeo ontem viralizou nas redes sociais, né Infelizmente, é, a pessoa veio a óbito, né Não se sabe ainda o motivo dessa, dessa, desse afogamento, né mas é importante se alentar a todos, ainda mais com essa com essa volta gradual do turismo, né, que a gente redobre as atenções nesse momento é, em lagos, é, principalmente o parque do Parque da Brava, né, que não era para ter essa esse banho, né, acontecer esse banho caso fosse por isso, né. Então é importante se alentar que todos os cuidados devem ser tomados, criança principalmente, né, Guilherme?
2: E isso é, é essa temporada que é, a gente sempre falava da temporada de férias né? Tradicionalmente, né? no início do ano, no janeiro no meio do ano, julho A gente sempre trazia aquela informação E os pais tomando cuidados responsáveis Que as pessoas iam para a chácara Nessa né? situação que a gente via tragédias acontecendo com, com crianças E agora ficando o tempo todo em casa Às vezes até naquela conversa Você relaxa com a situação, mas você tem que ficar vigilante o dia todo, porque muitas tragédias acontecem por, por conta disso. E, assim, não é nem uma dica, mas um, o que a gente pensa que, que possa ser, é claro, a vigilância ela tem que acontecer, mas se você puder, se você tiver a, a, a condição, coloque seu filho desde pequenininho na escola de natação, aprender a nadar, é, é, é importante, é como se virar naquela situação, mas o fundamental, se você não, não tiver a condição ou não tiver essa ideia, é vigilância constante. É, numa questão de perigo, né, Lucas? Até tudo bem, né, a andar. Mas agora o
1: Vaca Brava, o lago do Vaca Brava é semelhante ao Lago do Parque Piranga. Sim. Se tem a calçada para andar, se tem o parque pra andar, o que, que o cara quer se meter dentro da água? A gente, a gente lógico, lamenta a morte. Mas, olha, você aí que vai sair para o parque, ah, vou fazer uma gracinha para os amigos, filme aí para botar no YouTube. Olha, se você estiver junto, se o amigo tiver, não tiver um tanto quanto sobe e quiser fazer isso, não deixa, porque depois morre e dá trabalho. Dá trabalho para a família, dá trabalho para todos e, e quem sabe ali no momento de, de, assim, de, sei lá, de, de, que a pessoa viajou ali na, na maionese, é, possa
6: não, não ter mais volta e a vida vai embora, Nucos. Né, é, é, é lamentável, né, Rogério, o que a gente pode é, infelizmente é, dizer agora é apenas isso, né? É, é triste, é lamentável e como se a gente, se, a, se as pessoas tiverem a oportunidade de ver o vídeo ainda que seja com cautela, porque o conteúdo inclusive é sensível, é desesperador, inclusive o resgate, né, dessa corporação que ainda tem a confiança de muitos brasileiros, que é a do corpo de bombeiros que faz o seu chapéu, mas infelizmente nem sempre consegue salvar a vítima de desse, desses acidentes, né, que acontece. Agora um outro ponto aqui, Guilherme Verano, né, a, a, a questão da pessoa que está
1: filmando preferir filmar do que chamar o socorro, né?
2: É o que, que a gente mais vê, Rogério. Infelizmente, né, o que a gente, a gente tem repórter todo mundo agora se julga repórter, todo mundo tem o direito, é claro, evidentemente, de fazer o que quiser, só que se as normas e padrões não são os do, do jornalismo e as pessoas querem que querem e, e acontece isso é, é do ser humano eu quero eu, eu vou filmar isso aqui puxa vida, cheguei num, num negócio aqui eu tenho que filmar que isso aqui vai me, vai me gerar é, curtidas, debates eu vou ficar conhecido, enfim né, as pessoas esquecem que de repente o, o, o primeiro, né a, a primeira atitude é o que? você tentar socorrer ah, mas eu não, eu não posso, já tem gente socorrendo eu vou ficar filmando aqui é, para mim é uma, é uma curiosidade móvel. O Rogério não gosto desse tipo de coisa. Quando me encaminham vídeos, eu simplesmente desprezo. Eu não quero saber disso, não. Eu quero saber de vidas humanas. Eu não quero saber do sucesso do desastre. É uma música do Legião Urbana que fala disso, né? Todos satisfeitos com o sucesso do desastre. E tem horas que a gente parece que tem essa impressão. Agora são 7
1: horas e 56 minutos. E para terminar o foco de hoje, né? lucro do FGTS será depositado nas contas em 31 de agosto. É, aí, para... Pra... Uh, para o pessoal não sair já fazendo conta, contando com esse ah, dinheiro da FGTS. Agora que eu se consagro. Pô, o mano. Lucas Almeida vai trazer aqui o tanto de dinheiro que vai cair na sua conta para você não sair gastando antes, porque senão o pessoal acha que é um valor
6: semelhante ao saque emergencial, é, 1.045, é.
1: ou aquele saque de 500
6: reais. Não é isso, né, Lucas? Muito isso mesmo, Rogério. O trabalhador vai ter depositado em sua conta do FGTS 1,90, 1,90 para cada 100 reais que ele tinha no fundo no dia 31 de dezembro do ano passado, em 2019, o Conselho do Fundo aprovou a distribuição, é o valor geral, claro. Ele é não vai muito poder grande. sacar, né? Ele vai ficar na é, conta. É, não vai poder sacar. É, 7,5 bilhões aos trabalhadores, aumentando o rendimento para 4,90% em 2019, né? É, esse valor vai ser depositado no próximo dia 31 de agosto é uma parcela do lucro obtido, né? Então, a gente pode, até, como digamos assim, né? É uma notícia boa, mas ela vem disfarçada, né? Porque R$1,90 para cada R$100 é quase... A manchete é bacana, né? A manchete é bacana, é bacana né? né? Então, por mais que seu valor seja alto, é só R$1,90 para cada Dinheiro que você tinha lá em 2019. A cada 100, né? A cada, a cada 100 reais que você tinha em 2019. É, assim, no
1: montante,
6: né? É um dinheiro
1: considerável, é. né? Mas para... No, no, no montante.
2: Na você divide, né, Rogério? Já tá fazendo cálculo aí, Rogério? É, não. Eu... <risos> <O> já <risos> já não... Tá, tá com o celular na mão ali, já tá, falando, já tá fazendo cálculo. Não,
1: na, na verdade, na verdade, a gente, a gente avisa, porque a gente sabe que tem gente que acaba uh, contando, né, com. Com, com, com o que advir, né? E aí, quem sabe depois vai dizer, ah, mas eu fiz a conta porque vocês falaram que ia cair, que ia cair um, um, um dinheiro lá, né?
6: Então, já, a gente já avisa já justamente para que o pessoal não se emocione, né? De qualquer forma, Rogério, os trabalhadores podem consultar o valor do crédito a partir do dia 31 de agosto no aplicativo do FGTS ou no site da Caixa. Da caixa fgts.caixa.gov.br
2: Tá certo, dito isso, então a gente vai ficando por aqui, Guilherme Verano, até mais tarde. Até mais tarde, abraço aqui ao Gabriel Leão, ao CIDES, lá do, do, do JK, o Jaci do Gama lá no Distrito Federal, rapaz. quem ama mora no Gama. É, Luiz Fernando, o Genival Lacerda, que não é... Não, é o que, não, é, que, que canta, o Maria Chique Chique. É, o Hilário, direto de Veneza, né, manda um alô aí pra gente de nossa terra, é, o goianos e Paranaense. ele tá fazendo um serviço, ele tá pintando a casa dele, tá igual eu, né, rapaz, tá, tá na pintura lá, Chile também, lá de Goiânia, enfim, e todo mundo que, que participou aqui é, é muito bacana, a gente agradece, tá certo? O Diego
6: também participando aqui diz o seguinte, Rogério, só para gente encerrar e né, eu já me despedir também é, rendimento seguro que mais rende hoje é o FGTS, com a Selic a 2% poupança rendendo 1,6% e o FGTS mais de 4% então é um rendimento de 4,9% realmente é um dos rendimentos que mais... quem rende, diria rentáveis, que... né? É, quem diria muito tá obrigado certo? a todos os ouvintes que participaram conosco aqui, nos ajudaram a fazer o Foco 96. Mais informações a qualquer momento na programação da 96.
1: <risos> a gente vai ficando por aqui então. A ficha técnica do Jornalismo 96 tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, comentários de Guilherme Verano, a produção e apresentação é do Lucas Almeida, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, gerente comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás.